0: Areena.
1: Olette te tullut tänne, tänne tuota salmaa? Oletko ennen
0: istunut saunan lauteilla? No mä oon käynyt tässä saunassa aikaisemmin, mutta mä en ole täällä koskaan kyllä tullut saunoneeksi. Minkälainen paikka tämä
1: Tamminiemen sauna on sulle? Sähän on vuonna 1975 20 Seitsemänvuotiaana sinut valittiin ensimmäisen kerran kansanedustajaksi ja sinä olet siis aikalaistodistaja siinä suhteessa. Mutta mitä, mikä, mikä paikka sa on? Mitä se sulle
0: edustaa? No, onhan sillä valtava symboli merkitys suomalaisessa politiikan kulttuurissa. Ja mulla on se käsitys, että, että tämä on ollut myöskin olennaisten poliittisten resonointien Tapahtuma-areena Kekkosen voiman vuosina, joita hänen sihteerinsä Jouko Loikkanen on ansiokkaasti piirrellyt paperillekin ja tehnyt niistä, niistä siinä valtavan työn, joka aika lailla keskittyy nimenomaan tähän Tamminiemen saunan ympärillä oleviin kokoontumisiin, jossa vähän vaihtelevasti oli vakioporukka koolla ja jossa sitten vapaamuotoisesti vähän koetettiin zoomailla sitä, että, että missä politiikassa mennään. Täältä sitten vaihtelevasti kiiri myöskin kuiskuttelijoiden tietoja siitä, että, että mikä on isännän suhtautuminen erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja ja olihan vai viestin välittäjiä aina enemmän kuin ehkä olisi ollut oikeutettuakaan, mutta että silloin oli tämmöinen poliittisen ison statuksen merkitys, jos oli, oli Tamminiemen saunassa.
1: Mä olin vuonna 1975 seitsemänvuotias pikkupoika ja aloitin Suomessa peruskoulun, mutta sut valittiin tosiaan ensimmäistä kertaa kansanedustajaksi. Mä muistan ensimmäisiltä kouluvuosilta, että silloin hiihdettiin etuikin jälkeen UKK-hiihtoa ja kun Itä-Suomesta kotosia käy siellä kouluosa, niin sielläkin meni osa tästä reitistä ja se oli se paras hiihtolatu. Ehtikö Ilkka Kanerva koskaan hiihtää 70-luvulla ukk hiihtota reittiä?
0: No en, en. En kyllä koskaan tullut sitä tehneeksi. Mä olen itse kyllä hiihdosta kovin innostunut, koska sehän on Mä olen maaseudun poika ja, ja hiihtohan siellä on luontainen liikuntamuoto aktiiviselle pojille, myöskin tytöille nykyään entistä enemmän hyvä niin. Ja kyllähän tietysti Kekkonen yhdistettiin hiihtoon mitä olennaisimmalla tavalla ja kyllä tämä UKK-hiihdon käsite on tietysti sen aikaiselle suomalaiselle kaikille meille tuttu.
1: Kekkonenkin hiihti lapsena. Luin Ari Uinon kirjasta että Kekkonen oli jo 11-vuotiaana saanut nimensä Kajanessa se kun oli menestynyt hiihtokilpailussa. Hän harrasti hiiren kaikkia moniakin muita lajeja, joita Kajanissa oli vain mahdollista harrastaa. Innostusta riitti, nuorena juoksi keskimatkoja 1500 metriä viiteen minuuttiin ja sitten 100 11 sekuntia käsittääkseni käsi kellolla otettuna. Vauhdit hyppy, pituushyppi, korkeushyppi. Nämä on kaikki yksilölajeja. Mitä sä luulet, että se kertoo nuoresta urhokekkosesta?
0: <tos> Siinä täytyy tietysti ottaa huomioon se, että hänenkin taustansa kuitenkin oli myöskin maaseudussa ja, ja, ja yksilölajit tietysti silloin painoittuivat hyvinkin merkittävästi. Ja tietysti Kekkosen jo ruumiin rakennekin oli sen tyyppinen, että hän oli pitkä hoikka kaveri, jolle, jolle tietysti voimalajit eivät olleet tyypillisimpiä, vaan, vaan totta kai juoksut ja hypyt olivat hänelle luonteenomaisia. Ja hänen tapansa oli puhuakin monasti siitä, että kuinka urheilussa ylitetään itsemme. Ja, ja se kuvaa tietysti yksilöurheilua kaikkein parhaimmalla mahdollisella tavalla, että hän oli sitä aidolla tavalla ja se oli hänen osa, keskeinenkin osa hänen luonteen piirrettään.
1: UKK oli jo nuorena mukana urheilujärjestöissä ja vanhentana sitten oikein reilustikin. Teillä on sellainen samanlainen tausta, että kumpikin olette olleet mukana olympialiikkeessä, joukkueen johtajina olympialaisissa ja yleisurheilu on kiinnostunut ilmeisesti ylitse kaiken kumpaakin. Mitä nuori poliitikko voi urheilujärjestössä oppia politiikan tekemisestä? Tai mitä sä luulet, että Kekkonen oppi?
0: No kyllä, se varmaan vähän kaikilla on sama. Siis, eihän sitä nuori energinen... Kaveri tietysti katoo, että, että se tekisi vain yhtä asiaa. Jos se on energinen, niin, niin se on mukana urheilussa, mutta se on kaikessa muussakin riennossa mukana, että se aktiivisuus kasautuu. Ja, ja kyllä se on kohdalla on ollut ilman muuta näin ja, ja mä näen hänessä juuri, juuri semmoisen aktiivisen nuoren pojan, jolla oli energiaa ja luovuutta ja aloitteita ja ja, ja sellaista, että vedetään muita mukaan hommiin erilaisiin kuvioihin. Politiikka ei varmaan ole ollut se ihan keskeisin silmämäärä niinä vuosina, sanotaan tuossa, kun kilpaurheiluunkin menee mukaan, niin, niin kyllähän siinä on seitsemänvuotiaana ruvetaan kilpailemaan, ja, ja kyllähän se siitä tietysti menee aina vähän askel askeleelta askel totisempaan suuntaan, että tämä 11-vuotias Kekkonen, joka mainitaan, ensimmäistä kertaa lehdessä hiihtokilpailuissa tulee kolmanneksi, niin se on täysin luonnollista ja normaalia hänen tapauksissa, Ja tietysti sitten, kun se yhteiskuntapuoli alkaa kiinnostaa, se tulee ehkä siinä joskus Haarukassa 13-15 aika helpostikin jo mukaan, niin, niin totta kai jos sä oot oppinut kavereitten toimimaan ja järjestämään ja ottamaan vastuuta, niin, niin se on aika luonnollista, että sit, jos yhteiskunta-asiat kiinnostaa, niin politiikassa tulee sitä samaa roolia siinä.
1: Kekkonen menesty sekä poliitikkona että urheilunjohtajana, mutta jatkosodan aikaan, 1942, menisi käydä köpelysti, vaikka meissä ei ollut rintamallakaan. Hän oli täysillä menossa Natsi-Saksan perustamaa Euroopan urheiluliiton johtokuntaan, mutta sitten kohtalo pelasti ja Tätä johtokuntaa ei sitten koskaan tullutkaan Suomessa huomattiin, että ei nyt niin läheisissä tekemisissä pidä olla ja kekko Kekkosenkin osalta poikki. Mitä sä luulit, jos Urho Kekkonen olisi mennyt tuohon johtokuntaan Euroopan
0: urheiluliittoon, niin olisiko presidentti tie ollut saman tien sitten sodan jälkeen? Tämä on kiintoisa kysymys ja, ja, ja ymmärrettävä ja perusteltu. Olettamus tuossa takana, mitä todennäköisimmin olisi käynyt kylmästi jopa Kekkoselle, joka oli tietysti myös toisaalta sitten tämmöinen survival-taistelija. Eli hengissä pysyminen oli hänen yksi vahvuuksiaan, vaikka koville kaveria pistettiin monta kertaa todella koville. Mutta että kyllä, tietysti jos miettii, että elettiin siis 42, ja jos olisit ollut, ollut Natsi-Saksan vetoisessa hankkeessa itse aktivistina, niin se olisi todennäköisesti kyllä ollut erittäin toisenlainen joka tapauksessa sen ura, että kyllä sillä niin vahva leima ehdottomasti olisi olisi ollut, että nousta siitä sitten 40-luvun loppupuolella Kekkosen asemiin, joissa niin olisi ollut ehkä, ehkä liian rankka taivala.
1: Kekkosesta kuitenkin tuli presidentti ja sen takia mekin istumme täällä Tamminiemen saunassa ja 56 hieno ura alko. Me muistamme presidentin kuntoilevana ja hihtävänä ja kalastavana ja itsestään huolta pitävänä ja vaalla käyvänä miehenä. Näkikö Ilkka Kanerva koskaan Kekkosta hihtämässä tai
0: lenkkeilemässä? No olen mä täällä, täällä Tamminiemen maastussa. Hänet tavannut niin, että hän on, hän on tuota tullut lenkiltä, kun meillä on ollut tapaaminen hänen kanssa, mm. mutta en ole hänen kanssaan ollut hiihtojotoksella, joita hän täältäkin käsin kyllä teki varsin paljon ja, ja sitten oikein miesmäisiä määriä tuolla Lapin keväisillä normaaleilla hiihtojotoksillaan.
1: Perässä hiihtäjät käsitehän on jäänyt tästä sitten suomalaiseen politiikkaan ja kielikuvaksi asti. Niin mikä sä luulet, että miksi se oli aina niin, että Kekkosen piti hiihtää ensimmäisenä, vaikka ainakin osa porukassa takana hiihtävistä oli oikeita ystäviä?
0: <hysy> Kyllä mä jotenkin pidän sitä jopa luontevana. Että se... On mennyt tällä tavalla, että kyllä hän oli tietysti se keskushenkilö, ja vaikka oli sitten nuorempiakin kavereita letkassa mukana, niin, niin, niin Kekkosen kunnon mukaan mentiin. Tässä on se kiintoisa piirre, että hän kävi myöskin lenkillä, mutta lenkit hän teki yksi, hiihtolenkit taas niin porukan kanssa, ja, ja tämä onkin vähän sillä tavalla... Mä olen itse huomannut saman, että hiihtäminen onnistuu kavereiden kyllä, mutta juokseminen on on astetta kovempi juttu aina ja sen aika moni haluaa tehdä vähän oman tilanteensa mukaisesti enemmän kuin mitä hiihtämisessä on on, on kysymys.
1: Harmittiko saa koskaan, että sua ei pyydetty Kekkosen hiihtoporukasta?
0: Ei, mä en olettanut asemaani sen kaltaiseksi, että se olisi ollut edes luontevaa. Mä sen sijaan seurasin kyllä hyvinkin tarkkaan erästä Kekkosen Lapin hiihtoreissua. Sattui nimittäin sillä tavalla, että käytiin Kekkosen kanssa tässä hänen Tamminiemen työhuoneessaan keskustelua. Silloisen kokoomuksen ja Neuvostoliiton välisistä suhteista. Kekkonen halusi niinä vuosina edesauttaa kokoomuksen suhteita Neuvostoliiton suuntaan, koska hän piti ongelmallisena sitä, että että kokoomusta pidettiin taas monista eri syistä johtuen, ei kaikkea vähiten. Eräiden puolueiden sisäpoliittisista intresseistä johtuen kokoomusta pidettiin ikään kuin ulkopoliittisesti epäkuranttina puolueena, epäluotettavana puolueena. Ja tämä ei ollut perimmiltään Kekkosen tahdon mukaista. Ja minä kävin Kekkosen kanssa sitten keskusteluja Tamminiemessä useampaan otteeseen siitä, että olisiko hän valmis tässä asiassa edesauttamaan kokoomuksen suhteita. Tätä en tehnyt silloisen sen puolueen puheenjohtaja Holkerin selän takana, vaan hänen kanssa yhteydessä ollen. Siis että informoin aina näistä asioista Holkeria. Mutta muistan hyvin, kun Kekkonen sanoi, että hän ottaisi tämän asian vakavasti keskusteltavaksi suun Stepanovin kanssa, jotka olivat matkalla juuri sitten siitä jonkun päivän kuluttua Lappiin pidemmälle reissulle. Se oli pidennetty viikonvaihde. Ja sitten Kekkonen sanoi, että kun, kun matka on ohi, niin palattaisiin asiaan. Ja, ja muistan hyvin sitten, kun kävelin tamminiemme ja mentiin taas sitten Kekkosen työhuoneeseen. Ja, ja, ja hän kertoi siitä, että hän otti tämän kokoomuksen ja NKPn väliset asiat. Stepanovin kanssa esille ja, ja kuvasi sitä, ja se, sanoisiko se lyhin pelkistys, minkä Kekkonen siinä itse käytti myös tätä sanaa siinä kuvauksessa, niin hän sanoi, että Stepanovin kanta oli puoli positiivinen siihen, että normalisoitaisiin kokoomuksen suhteetan kopehen samankaltaisiksi, mitä olivat keskustan ja, ja sosiaalidemokraattisen puolueen suhteet.
1: Kekkosen henkilääkärit ilmoittivat Kekkosen ollessa seitsemänkymppinen mies, että hänellä on nelikymppisen kaverin kunto. Mitä nuori Ilkka Kanerva silloin ajatteli?
0: Mä muistan kyllä jossain puheessani tuolloin puhuneeni Kekkosen puolesta ja todenneeni, että hän on poikkeuksellisen hyvässä fyysisessä kunnossa mutta että siis jokainen ymmärtää, että sijoittaa se nyt joihinkin vuosilukuihin ihmisen elämänkaaressa, niin se on tietysti vähän niin kuin mielikuvituksen tuotetta kaikki sen ymmärsi. Mutta kaikki toisaalta tajusivat myös sen, että kieltämättä hän on poikkeuksellisen hyvässä fyysisessä kunnossa oleva toimija Suomessa.
1: Kekkoseni ja urheiluun liittyy eräs äärettömän mielenkiintoinen yhteen sattuma, jossa sinä ja presidentti Urho Kekkonen näyttelette pääosa. Kajaanin svullin kisat heinäkuussa 1981. Kisat, joissa sinä olet urheilujohtaja-ominaisuudessa ja Kekkonen presidentti ominaisuudessa. Ja Kekkonen sitten, kun on pois presidentti aikataulujen mukaan ilmoit että nuori kansanedustaja Ilkka Kannerva lähtee sitten presidentin mukaan ja käskee adjutanttissa huolehtimaan, että näin myös tapahtuu. Minkälainen tuo paluumatka presidentin koneessa oli kohti Helsinkiä?
0: Se oli sellainen armeijan pien kone. Mä muistan vähän vielä panneeni hantiikin Kekkoselle, että en mä voi lähteä, lähteä sieltä Kajaanista. Haukilammen, se oli Haukilampi muistaakseni sen paikan nimi, missä oltiin, oltiin kenttä lounaalla siellä ja, ja Kekkonen siinä lounan päätyttyä sanoi, että, että Kannerva lähtee sitten hänen kanssa takaisin täältä. Suunta muuten ei ollut Helsinki, vaan se oli Turku ja Kultaranta ja sanoin, että en, en voi lähteä tämä että, että representti, että minulla on täällä Kajanissa monia velvoitteita urheiluliton puheenjohtajana, että tai oliko valtuuston puheenjohtaja. Silloin sama se, niin se vielä kekkosmaiseen huumorin tyyliinsä sanoi sano tuo presidentti siinä, että, että huomaako adjutantti, että kansanedustaja vehkeilee valtiovaltaa vastaan ja naureskeli siinä päälle ja sanoi sitten vehterille, että, että hakee nyt sitten Kanervan tamineet hotellihuoneesta ja tuonne lentokentälle. Näin tapahtui ja 300 matkustamossa lennettiin pikkukoneella Kajaanista Turkuun Turun lentokentälle ja on historiallisesti niin, että se oli UKK viimeinen kotimaan matka. Ja muistan, kun mentiin sieltä Haukilammelta lentokentälle, niin mentiin autolla hänen vanhempiensa haudalle, johon Kekkonen jätti sitten kukka. Tervehdyksen vanhemmilleen, ja siitä sitten meidän matka jatkui kentälle ja, ja koneella sitten Turkuun, eikä se ihan kevyt reissu sitten sattunutkaan olemaan, kun Turkuun päästiin. Otettiinko matkalla muutenkin kuin Tai No taisi siinä kyllä yksi kolmen vartin viskipullo mennä.